0: Dobrý deň, vážení poslucháči, počúvate Rádio Maria, počúvate reláciu fotografiami a môjim dnešným hostom je fotograf Rudolf Baranovič. Vitaj. u nás v štúdiu som rád, že si si našiel čas na našich poslucháčov.
1: Ahoj, ahojte, veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Ja začnem tým, vždy sa pýtam na úvodu ľudí, ako sa dostali k fotografovaniu a keď som si pozeral rozhovory, ktoré s tebou vyšli, tak som zistil, že sme rovnaký ročník, a keby sme boli auta, tak už sme veteráni. A tým pádom ma napadá, že začal ty si riešiť fotografiu vo svojom živote ešte v dobe chemicko analogovo filmovej alebo si sa na naplno rozbehol až v digitálnom svete.
1: Myslíš, že či som fotil na fotoaparáty typu Smena alebo Vilia,
0: Ktoré sme všetci mali a radi sme sa ich potom zbavili.
1: Jasne, tak. Takže áno, k tomuto som pričuchol, ale nepričuchol som k tej vôni. Čiže nemal som doma vývojku, ustalovače a tieto veci. To ma, to ma obyšlo.
0: Ja keď si pozerám tvoju digitálnu stopu, ktorú roky zanechávaš za sebou, tak mám pocit, že dve témy ťa asi najviac charakterizujú. A to je street fotografia a fotografovanie hudby že si taký fotograf jazzom a ohujce, že to sú asi témy, v ktorých ťa vydávam najčastejšie sa realizovať. Je to tak?
1: Je to tak určite, hej. Ten ten jazz v postate to prešlo z 80. roku, kedy som mal rád funky a ten jazz funky, to to má veľmi blízku súvislosť. Postupne som sa proste od toho funky, od toho diska prepracoval k tomu náročnejšiemu poslucháčovi k jazzu, a čím ďalej som bol strášči, tak som to vlastne chcel naživo, takže som začal našťovať koncerty. No a postupne, ako ma tá digitálna fotografia oslovila, tak som a ja to chcem aj zaznamenať. Ja to chcem proste nejakým spôsobom dokumentovať. Takže áno, ten jazz asi najviac. Samozrejme, boli to aj iné žáne, ale ten jazz, tam som sa etabloval, tam ma už poznajú.
0: Mnohí začínajúci fotografii alebo amatéri si myslia, že fotografovať koncert je dobrý spôsob, ako sa na ten koncert zadarmo dostať, ale priznám sa, že keď vydám fotky z hudobných produkcií, tak by som si ako poslucháč ten koncert asi neužil, že príde mi to, že to vyžaduje takú mieru sústredenia a práce na tom placi, že máš niečo z toho koncertu? Alebo si tam prepnutý do režimu fotenia? Som
1: jednoznačne prepnutý do režimu fotenia, aj keď si na začiatku poviem, že užijem si to, nedá sa to. Nedá sa to. Nedá sa to som pretnutý, pracovne, pracovný režim nastavený a proste hľadám ako čo najlepšie odvoj svoju prácu. A to je proste gro toho, čo viem, že v tej chvíli musím urobiť. Milujem, keď mám povolené fotiť len jednu alebo tri pesničky. Milujem, lebo keď to proste chcem si užiť, tak tedy to vypnem a môžem konečne sledovať koncert. Ale v jaze je to málo, kedy tam mám povolené fotiť celý koncert, tak fotím celý koncert.
0: Tak, takže naozaj to tie produkcie a tí menedžeri riešia tak, že pustia tam fotografov na prvých pár minút, kým sú neni spotení a kým vyzerajú tak, jak majú vyzerať. Určite. A nie sú unavení a potom to vyženú z podpody. Uh, okrem jazzu si určite fotil aj rôzne iné žánre. Je ten jazz uh, fotogenickejší? Není to plné dymu, ohňov a bojkajúcich svetiev. Ale zase mi príde, že tí ľudia sú možno niekedy zaujímaví aj tým, ako sú civilne nastajovaní, že to není o kostýmoch.
1: Ja si myslím, Áno, že v tom džeze je to presne o tom, čo ide znútra toho človeka. Čiže v tej rokovej branži alebo v tej nejakej disco branži tam sa proste ako Tam majú nejaké gitary špeciálne a efekty a musia skákať po pódiu, aby zaujali. A tu nás stačí, aby proste to pustil zo seba von. Mm-hmm. A to častokrát púšťam zo seba až tak, že niekedy aj rozmýšľam, ktoré fotky ja vôbec pustím.
0: Mm-hmm. Máš, máš svoje obľúbené kapely, ktorým sa dostaneš opakovane?
1: Ja sa dostanem k mnohým a k mnohým sa zase aj nedostanem. Ten, ten zoznam by bol asi strašne dlhý, keby som to chcel nejako hovoriť, ale napríklad sa teším, vo štotok bude Mezoforte na hlavnom námestí v Bratislave, mm-hmm. čiže milujem aj jeho, ich bubeníka, Valihoru, ale je ich veľa, ktorých mám rád a som rád, že na Slovensku je strašne veľa dobrých jazzových
0: hudobníkov, ktorí hrajú po svete. Druhý pol, ktorý v tvorbe u teba vidno, je street fotografia ktorá moji študenti to majú veľmi radi a poznajú tvoje fotky, aj to majú napozerané. A vždy im hovorím, že, že to není také jednoduché, že keď si pozrieme aj Bresona alebo nejaké veľké mená, že to je o číhaní, že je to naozaj tak, že dokážeš sa spolahnúť na náhodu, alebo si nájdeš miesto, svetlo, kompozíciu a čakáš teraz na tú figurálnu štafaž, ktorá ti tam napochoduje?
1: Toto býva málo kedy, alebo skôr minimálne. Ja som väčšinou ten, naozaj ten fotograf momentu, že využívam proste ten čas, prechádzam sa po meste a čakám, čo sa kde predo mnou odohrá. Samozrejme, za tie roky už mám nejaké svoje miesta, či už v Bratislave, alebo v Prahe, alebo niekde inde vo svete, už sa idem pozrieť opakovane, či tam nie je aj dobré svetlo, viem kedy tam je a či tam nie je taký akorát fakt dobrý moment. Ale ja skôr naozaj idem a počas, toho, počas tej chôdze si na niečo proste
0: natrafím, narazím. Často vydám u teba, že využívaš dášt máš rád fotenie v daždí, na ulici, je to, zmení to tú situáciu tak, že je vizuálne zaujímavejšie
1: No, nie len vizuálne zaujímavejšie, ale na tej ulici sa zmení všetko. Tí ľudia vlastne sa snažia z tej ulice nejako dostať, proste sú z toho jednak nervózni, jednak sú proste v nejakom strese. E, nie každý bol na ten daž pripravený. Samozrejme tá atmosféra je zrazu iná, lebo sú tam dážniky, čo tiež ten je nejaký iný výrazný prvok tej fotografii leskne sa vlastne dlažba Je to iné. Určite mm-hmm. je to iné a mám to veľmi rád v tej fotografii.
0: Môj problém je, ja ľudí fotiť neviem. Som z toho v strese a viem, že tie fotky neviem urobiť dobre. Ale môj pocit je, že keď už aj sa dostanem do situácie, že musím fotografovať ľudí, treba na ulici, tak mám pocit, že na Slovensku sa ľudia fotia ťažšie ako na západ od nás. Ako keby ľudia v momente, keď sa na nich namierí fotoaparát, sa cítili nejakým spôsobom ohrození. ohrození. Máš pocit, že je fotografovanie na Slovensku na ulici ľudí ťažšie ako inde, lebo viem, že fotíš aj v rôznych iných mestách. Sú Slováci menej ochotní nechať sa fotiť?
1: Ja to počúvam od mnohých. Ja s tým... A nie nechcem to nazvať problém, proste ja toto nezažívam, pretože mm-hmm. mám nejaký svoj štýl fotenia, možno, že aj ako ja vyzerám a ako pôsobím na ulici, tak ja to osobne naozaj nezažívam. Ale počúvam to od mnohých, že na Slovensku, v mestách a na diňach sa ťažšie fotí, že ľudia majú k tomu proste svoj nejaký, na to svoj názor a nechcú to. Čo by som skôr povedal že na, čím viac ideme na západ, tak tam skôr ľudia si povedia, že nechcem sa vmiešavať druhým do situácie. Mm-hmm. Keď si fotí, tak si fotí. Mm-hmm. Ja to musím nejako prežiť.
0: Čiže nejaká väčšia miera tolerancie. Možno. Hej,
1: berú to tak, že som na ulici, kde musím tolerovať, že aj iní ľudia niečo tu narobia. Mm-hmm. Nepáči sa mu teda to niekedy vidím, že to, čo robím, sa mu nepáči, ale nerieši to.
0: Mm-hmm. Ale to, dobrá odpoveď je v tom, že si mi asi... Potvrdil jednu moju hypotézu, že, že je to veľmi silne o osobnostnej výbave a o nejakom vyžarovaní, že ty s tým problém nemáš. Ja s tým problém mám, lebo možno vyzerám ako arogantný typek, ktorý by nemusel byť úplne bezpečný. A, a poznám ľudí, ktorí tiež s tým problém nemajú. Čiže asi máš ten dar od Boha, že, že pôsobíš dôvery hodne a upokojuj.
1: Asi mám, lebo často pod tým prípadne aj deti, čo by teda mohli niektorí fotografí fotografii mať asi veľký problém a ja naozaj problém nemám. Väčšinou samozrejme sledujem a pozerám, kde majú rodičov a čo na to povedia, ale toto naozaj proste sa mi nejak nestalo alebo nestáva extrémne často a vždy viem proste nejak tú situáciu vyhodnotiť alebo obkecať. Všeobecne, ale samozrejme je to vždy o tom, že keď cítim, že ja dnes nemám náladu ísť k ľuďom bližšie, mm-hmm. tak to nerobím. Mm-hmm. Pretože to vtedy vyžarujem zo seba.
0: Tak to je potom ten môj problém, že ja tu náladu väčšinou nemám. No, to,
1: to väčšinou hovorím aj tým, čo sa odo mňa chcú učiť, alebo mm-hmm. keď robím nejaký kurz, alebo workshop, alebo niečo. Že keď ty sa nevieš zbaviť toho pocitu, mm-hmm. že je to nepríjemné, dokonca keď mi niektorí povedia, že oni nemajú radi, keď ich niekto fotí, mm-hmm. hovorím, no tak... Tohto, keď sa nezbavíš a nebudeš ty cítiť vinu, že niekoho fotíš a ešte to tebe vadí, tak to zo seba vyžaduješ mm-hmm. na 100 metrov a už si konflikt sám o sebe.
0: Mm-hmm. Dobre. Z tých, tých fotiek, ktoré robíš, skončujú nejaké vo výstavných projektoch, ktoré si prezentoval? Boli výstavy z toho Porbené. Ja som závidoval, že, že si robil nejaký výstavný projekt, ktorý je postavený na týchto fotkách alebo minimálne prezentáciu. Bol,
1: bol vo zvolené, bola jedna výstava. A inak práve, že ani nie. Ja nejak šťastie na to usporiadate výstavy nemám. Ako, ne, nebraním sa tomu. Chci, chci, ja vždy hovorím, že fotka je tedy fotka, keď je na papieri. Keď ľudia môžu proste si pozrieť priamo na živo. Ale nie je to také jednoduché usporiedať výstavu. A hlavne ja si nechcem usporiedať výstavu sám pre seba. Čiže ja by som bol rád, keby niekto povedal, že ľudopo, spravme výstavu. A nejakého kurátora, ktorý mi to pomôže aj spraviť. Vidím za tým veľa, veľa práce takej, ktorej nie som ja zase hoden a ktorú by mal niekto proste za mňa spraviť. Takže je za tým veľa, veľa vecí, ktoré niekedy neviem vyriešiť. A asi ešte není ten správny čas, by som mal takú nejakú mm-hmm. tú vlastnú veľkú autorskú výstavu, ale v mi už usporiadali mm-hmm. výstavu.
0: Pýtam sa často ľudí a tým, že si povedal, že fotka je fotkou, keď je na papieri, e, si čiastočne odpovedal, že ak by si ty ako autor uvažoval nad tým, že dobre, ak bude mať dobrého kurátora, ktorý mi pomôže urobiť výber a bude to mať zmysel prezentovať výstavným projektom, alebo ak máš dobrého kurátora a výsledkom by mohla byť kniha. Čo ti príde pre tú fotografiu ako dôležitejší alebo tebe bližší spôsob prezentácie? Knižná forma alebo výstavná forma?
1: Podľa mňa obidve majú, majú pre niekoho prínos a obidve majú svoje miesto vlastne medzi nami. A ja si myslím, že že obidve sú veľmi dobré formy prezentácie, čiže ani jednej sa nebránim a obidve si myslím, že by si našli svojich, svojich divákov a tá knižná je možno pre niektorých aj, aj schodnejšia cesta, je lepšia, pretože tá kniha vlastne môže dlho pre niekoho byť e, tým prínosom, že si môže kedykoľvek vyťať do, svoje, do svojej knižnice.
0: Neboj sa toho opäť strach, ktorý mám a viem, že ho niektorí autory majú, že pri knižnej prezentácii nedokážeš mať ten výsledný výstup tak pod kontrolou, ako pri zavesenej fotografii, že predsa len tá technológia offsetovej tlače veľmi rada došarapatí tú fotku nejakým spôsobom, že nemáš tam obavy, že že fotky, ktoré, na ktoré sa pozeráme v knihách, možno nie sú úplne také, ako ich autor zamýšľal.
1: Tak ja mám obavy pri obi dvoch verziách. Aj pri výstavných, lebo už som videl a, a zopárkrát som potreboval vyhotoviť fotku za peniaze, ktoré boli priateľné pre kupcu a tie fotky sa mi nepáčili, tá mm. kvalita. Čiže vždy je, je tam to riziko a určite aj za tým to je strašne veľa práce a komunikácie proste s tou tlač- tlačou, tlačierňou Učite to nie je jednoduché vôbec
0: Pristrit fotografii tvoj jazyk, ktorým rozpráva je čierno a ja vždycky, keď pozerám na tie tvoje fotky tak, tak sa snažím rozkúčovať ten technický postup lebo viem, že je to digitálna fotografia ktorá proste je po- poskladaná z červenej, modrej, z- zelenej no. A, a nakoniec z toho vyjde veľmi taký chrumkavý výstup, ktorý máš, taký už dosť charakteristický, že ak aj by som nevedel, že to je tvoja fotka, tak, tak si poviem, no, že to by mohla byť tvoja, lebo tú tonalitu a kontrast a tak tam máš. Máš svoj grif, ako prevádzaš digitálnu farebnú fotku do toho čierno-bielého podania, ktorý používáš.
1: Určite už mám, mám osvečené nejaké postupy, mám dokonca predpripravené už nejaké presety vždy, ktoré prípadne aj z koncertov, aj z jednotlivých sál alebo miest, že kde už viem, aha, tuto som už fotil, tak tu už mám nejaký preset, vyskúšam to, nahodíme, uvidíme, čo to spraví, samozrejme každú fotku doľadiujem zvlášť. No a hram sa s jednotlivými farbami, aj keď vo výsledku je to čierno tak jednotlivé farby tvoria výsledok tej, z mesi alebo tej palety tej od, od šedej.
0: Čiže poťahuješ jednotlivé kanály? Presne tak. Čím si vlastne fotografii nahradajú farebné filtre, ktoré Áne. sa používa? Že nemusíme používať oranžový, červený, zelený, ale, ale potiahneme krívku sem, krivku tam?
1: Áno, buď s krívkami, alebo naozaj s jednotlivými farbami priamo, hm. šupatkami doľava, doprva.
0: Farebná streetfodka ide mimo teba? Alebo máš niečo rozrobené, čo by, čo by, kde by sa tá farba uplatnila?
1: Ja už často váham, že či aj farebná, aj teraz, keď som napríklad prezentoval fotky z Londýna, pred týždňom, tak to bola pre mňa veľká dilema. Lebo Londýn je farebný, ja som ho nazval, že cirkus. Mhm. Že vyslovení, že tam toľko farie, ale ja myslím, že som do tej farebnej z tej fotky ešte nedorastol. Lebo pracovať s kompozíciou keď tam chcem proste aj tú emóciu, aj toto to svetlo dostať a zároveň ešte sa vyhrať s farbami stále cítim, že ešte ešte som tú cestu nenastúpil
0: A my pokračujeme v tom rozhovore od tej street fotky k tej hudobnej fotografii by som sa chcel ešte vrátiť, že pracuješ tak, že ty si vyberieš, kam pôjdeš pokusíš sa získať buď akreditáciu alebo vieš, ako sa tam dostať alebo pracuješ na zadania, že ťa medium, stránka, klient, skupina, niekto. Že máš veľkú voľnú ruku alebo máš časté zadania?
1: Využívam obidve verzie, čiže aj pre nejaké médiá sa nechávam akreditovať, ale nechávam sa aj najímať. Ale už som už v takej, by som povedal ako forme, a nálade, že to chcem mať vždy pod kontrolou, že čo, ja chcem mm-hmm. nafotiť, ako a kde sa môžem pohybovať a kde nie a tak ďalej. Čiže toto chcem mať väčšinou pod kontrolou a veľké ústupky robím až pri nejakých veľkých medzinárodných viezdach, kde musím ja ustúpiť a musím počúvať, čo, ako sa dá fotiť. Ale väčšinou sa snažím vyberať si také, kde ja môžem byť tvorcom toho, ako to môže
0: byť nafotená. Mm-hmm. Máš možnosť dostať sa aj niekde inde ako pod podium? Vidieť nejaké zákulisie? Sú, sú také možnosti?
1: Mm, áno. Áno. Sú. Človek musí chcieť a musí vedieť s tými ľuďmi o tom rozprávať. Viem sa dostať k aj do šatni. Viem sa alebo často už sa snažím fotieť priamo na podiu. Mm-hmm. Tak, aby som samozrejme nerušil ani toho hráča a ani diváka, lebo to je veľmi dôležité. Ja tam nie som... Ten, kto má zauje diváka, to je veľmi dôležité, čo si niektoré neuvedomujú. Ale keď sa dostane k nemu blízko, tak tá fotka z blízka to je niečo ako tá street hm. fotka, že zrazu to má zase iný náboj.
0: Fotiš to na dve tela? Alebo prehadzuješ objektív, zoomuješ?
1: Prehadzujem. Zoomovať si mám len jeden objektív, všetko ostatné pevné. Takže prehadzujem, prehadzujem, prehadzujem. Hm. Strašne mám rád, keď mením na jedné reportáži viacero ohní. Mm.
0: Nebojíš sa, že niečo unikne?
1: Nie, nebojíš. Nie.
0: Nie. Eh, s- 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 Takisto, ako som sa pýtal pri tem- tom, tej streetfotke, či je fotenie so slovenským poličným davom je komplikovanejšie ako, ako inde. Eh, sú slovenské kapely eh, spolupracujúce pri tej fotke, cítia toho fotografa alebo to vnímajú skôr ako rušivý prvok a v porovnaní so zahraničnými interpretmi, ktorí možno sú na to viacej zvyknutí, je tam nejaký rozdiel, že by sa slovenský muzikant fotil jednoduchšie alebo ťažšie ako americký?
1: Ja skôr myslím, že je to aj o tom, že či sa už nejaký čas poznáme, kde potom viem sa ho aj už spýtať a môžem k tebe na pódium, hmm. môžem si dovoliť toto, môžem si dovoliť tamto, ako keď ten zahraničný ma ešte nevidel a nepozná moju tvorbu a nechápe, prečo by som ja mal ísť na pódium a skôr, skôr tam ja mám ten odstup pre tých zahraničných, kde fotím proste len určitých miest a určité miesta rešpektujem a nejdem. Čiže je to skôr o vzťahu. Keď ja mám vzťahu s tými hmm. ľuďmi, tak tam potom už je to len o tom, že si to odkomunikujem, si to iba potvrdím, že áno, že toto mám záujem a takto by som ťa chcel odfotiť, si s tým OK a že počas hrania a tak a on povie, že áno, tak idem do toho.
0: Vytvorenie toho vzťahu ale nevznikne rýchlo. Predpokladám, že za tým je niekoľko rokov opakovaných pokusov a zoznamovačiek a, a ukazovania potom tej práce. Koľko rokov to robíš tú hudbu? Hudbu 13 rokov, 14 rokov.
1: Hej. Je to o tom zoznamovaní sa a lámaní tých bariér, tých hľadov. Niektorí stále tam vidím, že ešte proste pán Baranovič a, alebo prípadne ani meno nevedia. Iní proste už familiárne ma nazývajú. Takže áno, tie vzťahy sa tam musia byť roke vybudované.
0: Komplikujú to nejak tie, tie produkcie tých podujatí. Hovorili sme o tom, že pri tých veľkých menách a pri tých veľkých koncertoch je to povolené na nejakých prvých pár minút. Do akej miery do toho vstupuje nejaký manažer alebo nejaký promotér, ktorý má na starosti to podujete? Ako to limituje tú prácu?
1: Limitur, tú prácu to limituje veľmi, ale ja som sa tie roky zvykol. A s toto že som sa tým. Je to ich práca, oni dostanú proste nejaké úlohy, nejaké nariadenia, čo musia proste nám povedať a zariadiť sa musí, musíme my podľa toho. Ináč to nefunguje. Ja si pamätám roky, rokuce dozadu, jazzáky napríklad mm-hmm. chodím fotiť takmer každý rok a v tých prvých rokoch boli také možno menšie konflikty, že ja som chcel, ale som nesmel a tak som potom išiel a dostal som vynadané a tak ďalej a potom som postupne si povedal, to nemá zmysel. To proste úrob a vydaj zo seba čo najviac za tú jednu, dve, tri pesničky a, a hotovo. Proste máš rovnaký priestor, rovnaké pole ako ostatní ostatním fotografii, ukáž, čo vieš a keď to nevieš, keď ti jedna alebo tri pesničky nestačia, tak to nerob.
0: Paradoxom doby je to, že, že fotografa, ktorý v zásade častokrát sa snaží urobiť dobrú fotku v prospech vystupujúceho, vyženu po troch pesničkách, a vnútri je ďalších niekoľkosto divákov, ktorí každý má v mobil a fotí počas celého koncertu.
1: Áno, áno, je to tak. To je, ale z tohto pohľadu je mi tých ľudí lúto, alebo sa neužívajú koncert.
0: To, to mi je vždy divné, že, 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 že rozmýšľam, že či, či, tak jak sme hovorili, že ty sa musíš prepnúť a sústrediť, že či oni si dokážu vychutnať s, s mobilom v ruke ten koncert, tak, aby mali nejakú fotku z diaľky. kde... No,
1: podľa mňa, oni, oni možno ani nevedia ten rozdiel, ani si ho nevedia predstaviť, lebo nevedia odložiť hmm. ten mobil a keby ho odložili, tak možno majú zase úplne iný zážitok. Oleveli vyššie.
0: Digitálna fotka pri fotení koncertov je asi úplne spása, lebo nám umožňuje fotiť na vysoké citlivosti, kde v momente, keby sme to robili filmom, tak pušujeme nejaký černobielý film a máme tam tam kopu zrna a, a rôzneho, rôzneho šumu. E, nemáš niekedy cukatúru, vyskúšať si to s filmom vrátiť sa? Ani nie. Ani nie,
1: ani, ani už nie. Už som si naozaj zvykol a spohodlňal. Tá technika tak ďaleko postúpila, že mi uľahčuje prácu. Takže skôr, áno, že niekedy tak, že zo zaujímavosti a mať ten film založený je okay. Ale že by som sa tomu chcel venovať tak naplno, že dobre, spravím takto aj zákazky. Neviem si to už predstaviť.
0: Preto len v tom digitálem mám aj výhodu kontroly. Že vidieš, či to máš a hotové. Na, vieme si to skontrolovať. Pri tom filme to vždycky bolo prekvapenie po spracovaní.
1: A vieš, že ja si väčšinou ani nekontrolujem na mieste. Málo kedy to robím. Mm-hmm. A dokonca ma celkom rozčuluje, keď je nás treba spod tým pódium veľa a niektorí tam nefotia, ale kontrolujú si fotky pod pódium. A aj divákovi zavádzajú aj, aj všetkým ostatným. Nie, málo kedy to kontrolujem. Viem, čo som odfotil a buď to vyšlo, alebo nevyšlo.
0: Uh, veľký pozitívny bod do, do dojmu, ktorý tvoje fotografie vo mne vyvolali, vznikol v momente, keď som videl tvoje fotky z koncertu posledného milanova Vásicu, mm-hmm. kde si fotil jeho posledný koncert, ktorý skončil jeho koncom a vždy som si potom sa k tomu vracal, aj som to hovoril môjim študentom, že je veľmi dôležité zachovať si istú mieru etiky a slušnosti, ktorú ty si urobil, že že vlastne tie fotky, ktoré by mohli byť možno pre Bolvar najatraktívnejšie z toho kon- koncertu, tra- ťažko povedať, či tragického pre umelca toho formátu, je to možnosť spôsob, spôsob odchodu zo sveta vo veľkom štýle na podiu, že, že si tie fotky nepoužil, napriek tomu, že verím, že ich máš.
1: Nechajme to pri tom, že hm. veríš, že ich mám a naozaj zatiaľ nebol dôvod. Hej možno raz za hodina alebo niekto a dojde k tomu, že si poviem tak toto mi dáva zmysel mm-hmm. ale inak nie, samozrejme že nejaké fotky mám uzavieme to tým, lebo som čakal či nepríde k tomu pozitívnemu mm-hmm. obratu a mal som to šťastie, že som bol na mieste, kde som mohol trpezlivo v tichosti čakať a nikto iný tam nebol kde, kde som ja vtedy z toho miesta som fotil čiže ja som bol tak, že v som bol úplne uzavretý mimo hore, na poschodí a odtiaľ som fotil od osvetľovačov, takže som mohol trpezlivo čakať, či sa niečo neudeje. Ale momentálne mi to nedalo zmysel, aby som niečo z tých fotiek pustil.
0: Ale rovnako aj pri fotke, možno že pri tej hudobnej fotke, fotografovaní hudby to, kým nenastane mimoriadná udalosť, ktorá by bola tragická. To taký problém nie je, ale pri tej street fotografii vnímaš to, že je dôležité zachovať si mieru etiky a nejakej slušnosti a nejsť po nejakom povrchu a hľadaní nejakej násilu buď humornej alebo bizarnej situácie. Ja vnímam na tých tvojich fotkách, že sa držíš veľmi príjemného civilného výrazu Napriek tomu poznám ľudí, ktorí robia dokumentárnu fotku a svoju atraktivitu majú postavenú na bizarnosti alebo nejakých absurdnostiach, hľadajú násilnú humor a nejakú absurdnú situáciu. Ty to nerobíš, ale ako vnímáš problém etiky povedzme, pri dokumentárnej fotografii?
1: Ja sa ešte vrátim k tej stej fotke, než prejdem k tomu dokumentu. Pri street fotke je pre mňa úplne zásadné. Naozaj rešpekt a úcta k tým, ktorých fotím. Lebo jednak ich fotím, že si ani nepýtam súhlas. Takže už to je prvé proste, že ja si niečo beriem a nepýtal som si to. A tým pádom musím mať naozaj vešké úctu k tomu, čo od nich dostávam. Je to ako dar. Mm-hmm. Takže toto, toto ja tak vnímam a naozaj si dávam pozor, čo odfotím. A to som už zažil všeličo. A aj keď je to už možno niekedy aj veľmi dramatické, raz som fotil, ako odpadol jeden turista a ako ho tam kriesili, tú fotku som aj zverejnil, ale tá fotka je tak spravená, že nie je tam nič také vidno, čo by proste bolo zásadné, proste, že by niekto podľažal, že toto nie. Čiže ja si veľmi dávam pozor na také veci a pokiaľ mi napríklad nedáva zmysel a nemám a to už sa dostávame do dokumentárnej ceste, že nemám nalinaikované, vymyslené že prečo by som mal fotiť bezdomovcov, mm-hmm. že mi to nedáva zmysel, tak ani tých nejako nefotím. Pokiaľ nevidím zmysel tej fotke, tak naozaj takúto bizárnosť alebo mm-hmm. takéto nejaké veci nie.
0: Sú nejaké témy v dokumentárnej fotke, ktoré ťa zaujímajú, že sa do nich púšťaš alebo pustíš?
1: No, chcel by som sa pustiť, ale chce to jednak e, čas, ktorý momentálne cítim, že ho mám veľký nedostatok, lebo sa venujem strašne veľa veciam aj v oblasti fotografií. A potom by, to, potom by to chcelo naozaj tú tému. Ja som taký, možno som strašne na seba až prísny a tvrdý, že pokiaľ tú tému nemám poriadne hĺbky premyslenú, nielen len proste, že chcem ísť fotiť do takého a takého sociálneho domova hmm. pre takých a takých ľudí, OK, to chce dneska každý, hej, to je moderné. Idem fotiť do osady, idem fotiť do sociálneho domova.
0: Možno, e, možno nie, ani že by chceli, ale sú to a, granty.
1: A, a jedna garantia. A niektorí si myslia, že ak toto, je, toto je také, že to keď nafotím, mm. tak to už samo o sebe mm. je perfektná téma. Ja keď nemám vymyslené čo za tým a, a ako to použiť a ako, ako to má vyzerať vo výsledku, tak do toho nejdem. Takže ja toto ešte stále nemám, som to neprekročil, mm-hmm. že baví ma tá téma, tá sociálna téma, bol som napríklad aj teraz v Malackách, v takom sociálnom zariadení, kde som si podal, áno, s týmito ľuďmi chcem spolupracovať, takže som ochotný im pomáhať a pofotiť im nejaké akcie a dokonca sme rozdebatovali aj, že sú otvorení, že keď by som chcel fotiť nejakých klientov, ale ja stále neviem, čo s tými klientmi Á, chcem fotiť. Mm-hmm. Ako, ako to chcem vlastne uchopiť? Čo z toho chcem vyťažiť? Aký príbeh tomu dať? Alebo a povedal som si, dokiaľ toto nemám v tom jasno, tak to robiť nebudem.
0: Tak toto tesať do kameňa, lebo pri niektorých dokumentárnych fotografoch mám pocit, že ten výber tém je povrchný a taký prvoplánový. A ďalší veľký pozitívny bod za to, že, že sa nad tým tak hlboko zamýšľaš. Chceme sa ešte dostať k dvom okruhom. Prvý je, ja možno tuším, ale aj tak sa to opýtam, lebo sa to vlastne pýtam za poslucháčov čo by si povedal že sú ľudia nechcem povedať že vzory ale fotografi, ktorí ťa inšpirujú ktorých keď vidíš tak si povieš že toto je pre mňa zaujímavý spôsob komunikácie fotografiou akí sú autory ktorí teba zaujímajú
1: o tých autorov je zase budem taký obligátny a nepovedem do hĺbky ale budem klesť po povrchu. Je ich veľa tých autorov, ale čo ma, čo ma baví, sú moderné spôsoby. To znamená, že nejaké dvojto expozície, experimenty s dlhšími časmi, experimenty s so osvetlom alebo s malovaním s so osvetlom. A to, to ma baví, keď vidím, že, že sa do toho neboja ísť, čo ja ešte neviem úplne prekročiť, tak keď mám zákazku, tak sa ešte, ešte mám to používať. Používať to naplno. Mm-hmm. Ale poznám takých, napríklad Martina Mlčuchová, tak to je pre mňa vzor v koncertnej fotografii. Ona robí aj
0: také tie rozanimované áno, áno, áno. Experimentuje aj s týmto. Se,
1: tak. Tie animované, tam by som asi možno až ja nešiel, to je, nechám to polepeňu. Tie dvojto expozície ma veľmi bavia. I keď niekedy si už poviem, že už, či už toho nie je veľa, Čiže to tiež tak váham, ale baví ma to len. Neviem sa prepnúť v tom móde, keď fotím, že teraz urobaj tu dvojtoj. Mm-hmm. To, to je zase určitá nejaká praxa a povedať si, že máš času dosť a poskúšaj to. Ale niekedy robím také, také rozmazané, také mazanice iba, keď sa so už nudím veľmi.
0: Ty pôsobíš aj ako lektor, čiže snažíš sa ľuďom pomôcť v tom, aby boli lepší vo fotografovaní, naučiť ich to. Do akej miery si myslíš, že sa to dá naučiť? No,
1: samozrejme, je to, to remeslo ako každé iné. Čiže fotografovať sa naučiť môžeš, môžeš sa perfektne naučiť kompozíciu bez problémov. Treba len chcieť, treba len študovať, počúvať tých skúsenejších a... No najprv sa naozaj treba naučiť, aby keď viem... Čo, čo tá fotografia je, čo všetko obnáša, aby som vedel, čo môžem porušovať. No a potom sa odlišiť od iných, dá mu, možno trošku to niečo, že čo, čo z toho človeka e, vyjde niečo iné, ten rukopis. Hm. To je druhá vec, to je, to je možno ten talent nejaký. Ale ako remeslo sa so to môže naučiť každý.
0: Pri tej street ale sme hovorili o tom, že je dôležité vyžarovanie človeka, nejaká možno aj neverbálna komunikácia. A... Keď už ten človek aj povedme, že má zvládnuť tú, tú remeselnú a technickú skrtránku, je nejaká séria rád, trikov, fint, ako tí ľudí posunúť v tej komunikácii a v tom prístupe?
1: V tej streetfotke? V streetfotke. No niečo musí byť aj v tom človeku, čo znamená, že buď, buď to v sebe má v tom vzťah k ľuďom, je proste... Extrovert, ten introvert asi ťažko, alebo to má oveľa ťažšie. Samozrejme, určite sú nejaké psychohygieny alebo nejaké techniky, ako sa to dá naučiť. A aj z vlastnej skúsenosti viem, keď som si prežel aj obdobie, keď sa mi do tej street fotky až tak veľmi nechcelo, lebo som cítil, že, proste, že teraz ja vstupujem niekomu do jeho osobného priestoru. že tak, ako to viem a cítim, že do toho priestoru vstupujem a ak mám k tomu nechuť teba alebo odpor, tak takisto to viem aj prekonať. Čiže áno, dá sa to naučiť, čiže treba len vedieť počúvať samého seba. A keď cítim, že proste ma niečo blokuje, tak sa musím rozprávať sám seba. A prečo? Prečo ťa to blokuje? Čo za tým je? Je za tým to, že sa boíš, ako ho odfotíš, alebo sa boíš, aká bude jeho reakcia, alebo čoho sa vlastne boíš? Mm-hmm. Čo vlastne je ten spúšťač toho, že sa bojíš prísť ľuďom bližšie a zdvihnúť ten fotoaparát a odfotiť tú situáciu. Čiže to si musíš vyhodnotiť a keď si to vyhodnotíš, tak za tým hľadáš, aké je riešenie. Mm-hmm. Viem, máme riešenie alebo nie, nemáme riešenie. Alebo víte mi také riešenie, ktoré nechcem hej, použiť. Čiže ja si myslím, že je to jednoduché. Musím analýzovať sám seba.
0: Uh, môj problém... Vidíš, teraz to môžeme, využijem túto situáciu na to, že sa opýtam, že môj problém je v tom, že pri fotografovaniu ľudí, ktorých nemám pod kontrolou, sa bojím, že do toho vstupuje veľmi veľa náhodných prvkov a ten výsledok nebude dobrý alebo je veľmi založený na náhode. A ako človek, ktorý rád plánuje, nemám náhodu rád. Dobre sa mi fotia ľudia a im treba za to platím alebo proste si objednáš niekoho, že ideme nafotiť produkt, situáciu, šaty, niečo. A vtedy je to jasná dohoda, že povieš, sem sa postaviš, tam sa budeš pozerať, tak to ťa nasvietím. Mm-hmm. A v momente, keď to mám pod kontrolou, som úplne komfortný s tým. V momente, keď tí ľudí pri tej strýs fotke pod kontrolou nemám, tak, tak tá nervozita z neistoty toho výsledku má vyhodí
1: tak, no, že je presne o tom, že sme úplne odlišní. Ja mám rád proste, že, že nechám plynúť pred sebou, čo sa udeje a hlavne k tomu, že mám toto presne rád, že, že, že som zvedavý, či niečo vôbec dneska vyjde a čo z toho vyjde a, a aké to nakoniec bude vo výsledku, lebo väčšinou to uvidím potom až na monitore, že či to je presne také, alebo niekedy nechám tie fotky aj odležať, lebo ich nechcem ani vidieť a, a bolo to veľmi silné teba za... Není dobré to hneď proste nejako analyzovať, lebo vnášaš tam potom moc svoje pocity. Ale keď sa vrátim k tomu, ty plánuješ a toto naplánovať nevieš. Mm-hmm. Takže toto je ten rešpekt k tomu. Ja naopak mám rád neplánovanú situáciu a k tomu mám jedno kredo. Nevieš, keď tá fotka nevíde. Nejde o život. Mm-hmm. Nemám, za toto mi nikto neplatí. A nič sa nestane, keď tá fotka nevíde. A, a zo začiatku ma mrzelo, že niekde sa mi nepodarilo zahostriť, niekde sa mi nepodarilo to práve svetlo tam dostať, alebo, alebo som tú situáciu nestihol. To som sa naučil, že toto vôbec nevieš. Tak toto asi malo byť.
0: Nič nevybuchne. Tak. Není ne, to jadrová tako, elektráren.
1: Niekto tú fotku prípadne má, že aha, mal si v hlave, že nejaký hmm. autor to takto spravil a teraz sa to, hádam, podarilo aj tebe a potom pozrieš, aha, tak nie, mne sa to nepodarilo. A býval som z toho smutný a nešťotný a potom som spal všetko je tak, ako má byť. Buď na sebe popracuj a na budúce to dokáž, alebo proste táto situácia nebola určená
0: pre teba. Mhm, Dobre. Čo aj plány najbližšie? Čo môžeme vidieť, počuť prezentáciu, výstavu? Čo bude v, najbližšom dobe, v najbližšej dobe tvoj výstup verejný?
1: No, to bude o pár dní. 28. júna sa bude otvárať na miestnom úrade v Karlovej vsi. Nemali čo, čím vyzdobiť chodby, tak sa rozhodli vyzdobiť mojou fotkou. No a rozhodli sme sa, že urobíme takú retrospektívu toho, čo som pofotil v Karlovej vsi, ale s ľuďmi. Čiže je tam zmeska všetkých možných nejakých podujetí, kultúrnych, spoločenských, športových. Od 2011. do 2020. 68 fotografií tam bude vystavených. Na 28. to otvárame
0: vernisážom. E, to utekáš fotiť polemik kapelu, lebo si povedali, že chcú mať fotky od teba. Čo budeš s nimi robiť? Povedzme poslucháčom, že možno poznajú, možno nepoznajú, každopádne kapela, ktorých je tam jak hadou. No, ja, <laughs> Nen, není to povis, že sú traja, ani bola tanka, je, je ich dosť. Čo s tým? čo s takýmto kolektívom narýchlo, keď potrebujú fotografiu?
1: No, ak ma teraz počúvajú, tak možno aj z a zavolajú mi, že ani nikam nechoď, lebo prekáčujem svoju komfortnú zónu toho, kde ja nič nemusím plánovať a teraz musím plánovať. Čiže mám vymyslenú lokáciu, nebudem hovoriť, aby tam ľudia nedopehli, samozrejme. Necháme tam divákov len tých, čo pôjdu náhodne okolo. Ale tie ostatné veci... Asi nechám tak plynúť, čo čo príde. Nejaké malé typy mám, niečo som si napozeral. Aj viem, a čo robia na koncertoch, aj čo majú v radi, aké pózy a tak ďalej. Ale nechám to tak voľne, aby to bolo ich. Ja strašne nerád pózujem. Len keď musím, keď už niekto naozaj si zle položí ruku alebo zle má hlavu alebo tak, tak áno, to, to je len upozornenie. To je niečo v dokumentárnej fotke, že ho posunieš o pol metra do svetla. OK ale ináč nerad vymýšľam celé, celý ten príbeh nejaký. Budem rád, keď to bude spoločné. Oslovili ma, vedia, čo fotím. Hovorili, že asi aj čieno fotka bude super, keď bude. Tak uvidíme, dúfajme, že to dneska klapne.
0: Dobre, týmto to skončíme, aby si mohol utekať. <hým> aby, aby si stihol ešte dobre nízke svetlo ku koncu dňa. Ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor, že si si našiel čas na našich poslucháčov. Mojím dnešným hostom bol fotograf Rudolf Baranovič. Počúvali ste reláciu fotografia a my. Zostaňte naladení na Rádio Mária a tešíme sa na vás o mesiac do Všetkých
1: Všetky pozdravujem, ďakujem, ahojte.